0: galera, Insurecast inaugurando aqui na área, primeiro episódio, e sinceramente é um primeiro episódio que não poderia ser com pessoa diferente. É, quando eu tive a ideia lá atrás de, de, de montar esse podcast, eu liguei para o Rodrigo e falei Rodrigo, vamos junto, vamos, eu só tenho uma exigência, o Paulo tem que ser o primeiro convidado.
1: É verdade.
0: É, e, e não é por pouco, cara, eu acho que assim, tem algumas pessoas, tem muitas pessoas que eu sou muito grato no mercado, né, desde lá atrás, da Paty, Fabi... É, o Paulinho que estava aqui agora, o PV, me ajudou muito, me ensinou muito. Mas tem três pessoas que eu sou especialmente grato nesse mercado. O primeiro foi quem me colocou, o Diogo Risato, me colocou nesse mercado de seguro. Esse é um cara que eu vou levar no coração para sempre. Segundo você, que me deu a minha primeira oportunidade na subscrição. E terceiro, para mim, é o cara que muitos falam que é o Papa do Seguro. Outros chamam apenas de Paulo Robson, outros de Paulo Alves. Pra mim, chefe lindo! <risos> chefe lindo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Paulo. É, pode me chamar de puxa-saco, pode ser o que for, mas eu aprendi muito no período que eu trabalhei com você, cara. Foi assim. E eu já, pai aquele. E eu vou me alongar um pouco mais nessa apresentação. É, fica à vontade. Porque, assim, a gente já trabalhou com pessoas que acham que sabe muito, sabe? Sim. E eu trabalhei com um cara que, de fato, sabe muito. E toda vez que eu levava uma questão pra ele, ele chegava pra mim. Rafa, vamos ver o que está escrito aqui. ó. Lia junto. Vamos estudar. Vamos aprender. Por quê? Para não dar colhuda. Eu tenho uma raiva quando a galera dá colhuda no mercado e fala coisa que você depois vai ver que não é verdade. Ele não. Tava o código civil lá. Vamos ler o que tem no código civil. Tava a condição geral. Vamos ler o que estava na condição geral. E foi uma coisa, cara, que quando eu entrei no mercado de seguros, não era a rapidez que hoje, por exemplo, a Rafinha começou há pouco tempo, já está o computador funcionando, já está tudo na, na mão. Na minha época eu fiquei, eu acho que uma semana para ter o um computador. A parte chegou para mim, vai ler com o seu geral, vai ler a apólice, vai ler, me um... deu uma monte de coisa para ler. E eu vejo você, Paulo, ensinando pelo exemplo, sabe? Ensinando pelo, pô, não é só perguntar, vamos estudar, vamos ler junto, vamos ver o que tá escrito aqui. E, 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 e além de todo o conhecimento que você já tem Você tem coisa de cabeça, tem coisa que você não precisa procurar E é um incentivo, né? De chamar a pessoa, vamos ler junto é. Né?
1: Isso é legal, né? E,
0: e outras coisas, já Às vezes que, é, que eu já passei também no mercado Pô, tem uma ideia aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo não sei o quê. E aí daqui a pouco você vê aquela ideia acontecendo ali E, ué, mas o que aconteceu? O Paulo, às vezes eu falava umas coisas pra ele Uh, no café, cara, lá embaixo, a gente chegava cedo lá, porque o Paulo chega cedo mesmo, eu minha esposa também dava aula, lá, Léo chegava cedo, a gente era um dos primeiros a chegar nós dois lá, né, Paulão? E a gente ia tomar um café. Aí ele às vezes me perguntava alguma coisa, eu falava, cara, pra ele assim e tal. Aí daqui a pouco eu vi ele falando aquilo numa reunião. Eu falei, aí, mais, mais um desses, né, no mercado. <risos> e quem me ensinou isso foi o Rafael. Eu, hã? O quê? Tá dando crédito? Como assim, cara? Como que isso acontece, velho? E, e, e ele falando isso, não numa daquelas que às vezes a gente tem do cara transferindo a responsabilidade. Quem foi, falou isso foi o cara aí. É, mas não, de pai. dando crédito mesmo e ele apoiando aquilo que você estava falando, sabe? Então, desculpa me alongar, gente, mas eu precisava falar isso pra você, Paulo. Obrigado pelos três anos que a gente trabalhou junto. Aprendi demais com você. Eu acho que você é um cara... Tudo aquilo que eu falei pra você antes de trabalhar com você, pô, eu queria aprender, beber na fonte, né? Eu pude vivenciar isso, cara. E isso é uma, é uma experiência que não sei quantos tiveram, não sei quantos vão ter, mas que eu sou grato de ter tido.
2: Bom, é, obrigado pelas palavras, Rafa. Mas, assim, primeiro eu quero é, até dar parabéns pela iniciativa de você e do Rodrigo, né, de estar tá, é, trazendo essa iniciativa aqui para o mercado de seguros, acho que é bem bacana. Estou muito feliz de estar tá aqui, muito feliz pelo convite, aceitei prontamente... É, porque eu entendo é, o quanto vocês né, é, têm em termos de, de, de protagonismo em trazer um InsureCast né, para a nossa comunidade de seguros.
0: Muito feliz e obrigado pelas palavras também. tá? É e isso. Eu, boa, fico boa. fico muito São contente. verdadeiros. Só, Só. para aproximar mais do microfone, Paulo. É, e, e vamos lá, pessoal. É, dando início aqui, como de praxe, é, se bem que esse é o primeiro vídeo, vamos <risos> falar dos patrocinadores, tá? É, primeiro deles, você que está acompanhando o nosso InsureCast, você conhece a UpperGR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora, a UpperGR é uma gerenciadora de risco que coloca sua operação logística em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender, das solicitações de monitoramento até um moderno sistema de torre de controle, com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta, eles possuem aplicativos para melhor lhe atender de forma mais ágil e programas preventivos específicos para cada tipo de carga fique tranquilo que a UpperGR tem sempre uma solução para vocês UpperGR soluções, e... soluções em logísticas e gerenciamento de riscos unidos para ir mais longe
1: sigam eles lá pessoal sigam a Upper nas redes sociais se você é ramo do seguro de transporte certamente já ouviu falar da Moraes Veleda temos o prazer de tê-lo como patrocinador. Hoje, a Moraes Valeda é líder no mercado de gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. <risos> Rafael Casco, aqui do lado, desculpa, <risos> gente. É, a Moraes Valeda possui um software House pronto para desenvolver aplicados, personali aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. É, lá eles consideram que uma missão dada é uma missão cumprida. Gente, siga a Moraes Veleda. Muito obrigado, Upper. Muito obrigado, Moraes Veleda. É, vamos seguir. Paulo, muito obrigado novamente. É, belas palavras do Rafael. Ele sempre me falou isso. Nós somos muito amigos. Ele sempre falou quanto te admira. É, a gente gostaria de saber de você, sua história. Quem é o Paulo, quem é o Paulo Alves, como você chegou, qual que é o seu background, como que foi, um resumo da sua, da sua vida, a gente gostaria de, de, de saber. Conte para é, né, a gente.
2: Interessante a pergunta. É, eu, o ano que vem, né, em 2023, eu completo 30 anos é, trabalhando na, na área de seguros. Né? É, mas, originalmente, eu não sou da área de seguros, eu sou formado em comércio exterior. Uhum. E antes de trabalhar com seguros... Eu trabalhei na área de comércio exterior, eu trabalhava na antiga carteira de comércio exterior, a casex que era uma das divisões dentro do, do, do Banco do Brasil. Então eu trabalhei muito tempo dentro do terminal de cargas de exportação do aeroporto de Guarulhos. Então eu fazia toda a parte operacional ali de analisar os pedidos das exportações, que antigamente chamava de PGE, pedido de guia de exportação. E também eu, eu analisava toda a parte de drawback, as importações que vinham das matérias-primas para depois exportar os produtos acabados ou beneficiados. E um belo dia, é, uma uma agência de emprego, hoje a gente fala que é o head Hunter, né? Uhum. mas a, uma agência de emprego me convidou para participar de um processo seletivo, né? para trabalhar em seguros de comércio exterior. né? Porque eu também, é, pela minha formação, pela graduação e pós-graduação, me chamaram a atenção e eu fui convidado a participar desse processo e passei e na época era a Interamericana Companhia de Seguros que hoje é a IG né Legal. e ali eu comecei o meu trabalho dentro do setor de, de, de seguros de, dentro da área de seguro de transportes é, subindo toda a escadinha né passando pela área de emissão depois quando eu fui promovido para a área de subscrição a gente passa por ser um técnico júnior um técnico pleno um técnico sênior né e aí vai subindo a escadinha e é, depois da, 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 da IG, é, eu fui convidado para desenvolver um trabalho dentro da Royalson Alliance. Então, eu fiquei lá quase cinco anos dentro da IG, e, e a Royal Sun Alliance, que hoje é a Sura, né? Hum. É, fiquei lá um, um, alguns anos também, desenvolvendo um, um, o trabalho da carteira de transportes, e depois eu passei uma boa parte na Chubb, né? É, quase nove anos dentro da Chubb ali, também é, já com outro desafio de desenvolver a carteira de transportes nível Brasil, né? É, depois da Chubb, eu voltei para a IG. Porque a IG, em 2009, é, ela, ela teve a crise global. Né? A joint venture, que é a Unibanco, se encerrou ali. Hum. E aí eu voltei para a IG para fazer um, uma nova uma nova história dentro da IG ali com um startup, né? Era, era
1: chartis, né? Charts, é. Charts,
2: é. É. Era charts que do grego é bússola, né? Que dá direcionamento, né? Ah, Essa era a ideia. É, né? é um, é um é. cara
1: muito inteligente. É, 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 é isso, cultura, isso que eu aprendi é lá. Né? <risos> é.
2: E depois, é, ali dentro da, da, do startup, acho que a gente fez uma, uma boa lição de casa e, e sempre trazendo uma experiência de uma seguradora e aplicando na outra, né? Porque quando você faz um startup, é interessante, né? Porque você tem que aprovar produto na SUSEP, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que ver sistemas, né? Então você acaba passando por todas as etapas dentro de uma de uma, de uma seguradora, né? Até a hora que você emite a primeira apólice, né? E interessante porque a primeira apólice quando a gente emitiu, o sistema ainda não estava pronto. E uma história que pouca gente sabe, né? Eu gravei dentro de um pendrive a apólice, fui na gráfica do outro lado da rua e imprimi as apólices. para a gente levar para o cliente, <risos> né? Cara. É. Então, assim, é, uma, coisa, é uma, uma história muito interessante, né? Uma, uma curva de aprendizado muito grande. E hoje, naturalmente, né? depois, depois ali da, 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 da IG, eu, eu passei pela Zurich também para continuar um belo trabalho, que o, o antecessor, que era o Wagner de estava lá, né? E aí é, eu fui convidado para trabalhar dentro da, da Excel, que hoje é a Axie Excel, né? E estou há seis anos lá. Então, toda essa história dentro dos de seguros... O ano que vem completa 30 anos. Oh,
1: parabéns, Paulo. Que legal. Que, que é. história. É, de forma bem resumida. Mas, cara, é, é realmente uma longa trajetória. E parabéns, parabéns. Bastante experiência. É, e, Paulo, e assim, e hoje você está como head como Red da, da, de Marine e da AXA, né? É, é a,
2: como... a AXA tem duas grandes é, unidades, né? A AXA Excel, que é a carteira de grandes riscos do Grupo AXA. Tá. E tem a AXA Seguros, que faz mais a parte de middle marketing. Ah. né? Eu estou como head de marine da Axie Excel aqui no Brasil e na parte de resseguro na Latam, mas dentro do marine além do transporte também tem a parte do responsabilidade civil do operador portuário. Ah, entendi. Então são dois grandes pilares é, dentro do, do grupo Excel que a gente é, da Axe Excel, né? Que a gente desenvolve bem dentro do mercado brasileiro.
0: Legal, legal, legal. Paulo e até para a galera saber o que que é o seguro de transporte, para que que serve isso? Como, como que você vê o, o, o mercado em si?
2: Oh, Rafa, o, o seguro de transporte é, é interessante, né? Porque, além de ser um, uma parte do seguro de transporte, além de ser um seguro obrigatório, né? É, você tem, dentro da, da, dos pilares do seguro de transportes tanto a parte do embarcador, que é o dono da carga, como a parte do transportador, né? E o dono da carga, você divide em outros setores ali, que é o transporte nacional, que esse sim é obrigatório, e o transporte internacional, que é a importação e, e a exportação, que ele acaba não sendo obrigatório, né? É, o seguro de transporte, na verdade, é, é, primeiro é importante dizer que assim a indústria de seguros, para mim, é, é um setor da economia que eu nunca vi um outro setor, igual o setor de seguros, que devolveu tanto benefício para o consumidor, né em forma de indenizações, né?
1: E, 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 até, de... desculpa, e até protegendo empresas de quebrarem, né? porque Exatamente. dependendo do tamanho
2: do sinistro, eu acho Exatamente. que o é, muito no capital é, é. da Por isso empresas. que eu gosto dessa frase, né, que até o Paulo Cremonese gosta muito dessa frase, e, e, e eu replico, né, eu amplifico essa voz dele, sobre a gente reverter né, parte do prêmio de seguro e indenizações justamente para isso, para não deixar uma empresa parar. Né? Uhum. É, o seguro de transporte, na verdade, ele, ele visa garantir os riscos de perdas e danos da mercadoria durante o momento que ela está sendo transportada, do ponto A para o ponto B. Então, é, é, eu diria que hoje o mercado brasileiro é, ele tem mais ou menos, não é um número é, exato, mas um número aproximado, 20 seguradoras operando, 20 a 21 seguradoras operando. E a importância dele é tão grande que 80, 85% são seguradoras multinacionais. É. Né? Então, é, para você ter uma ideia, o quanto que é importante a gente estar tá trocando essa experiência com as nossas casas matrizes para poder trazer melhores práticas e aplicar no mercado brasileiro. Né? É, porque o seguro de transportes no Brasil, você tem uma particularidade muito grande. A geografia nossa é tão grande que o, a, a distribuição de cargas pelo Brasil ela ocorre muito pelo modal terrestre rodoviário. Né? E, e naturalmente você está sujeito a algumas exposições de risco, que não só o roubo, mas também o acidente. Uhum também a molhadura, a quebra, a queda durante a descarga. Então, como é que a gente ajuda o nosso cliente a proteger o patrimônio dele representado pelo bem transportado? Né? Através de uma combinação muito importante, que é o seguro de transportes e auxiliar o cliente a fazer uma gestão de risco. Eu tive um gestor, né, uh, o saudoso Marco Galdeano, quando eu entrei lá na Interamericana de Seguros, né? É, é, e também tem uma outra parte boa da história, né? você comentou dessa questão que a tua chefe te deu lá o, o, o livro para ler eu tive que ler a tarifa né? a tarifa tem mais de mil páginas né? a tarifa de transportes na época que era a editora de manuais de transportes e seguros aliás, editora de manuais técnicos e seguros ela tem mais de mil páginas né? e ali é, enquanto eu, tava, como eu iniciei a minha carreira ali, eu, o meu gestor o saudoso Gaudiano ele falava sobre isso senta e lê eu vim da área de comércio exterior, o que você não entender você vai anotando num papel no final da tarde do primeiro dia tinha um, um bolo de papel porque ele falou, por que, que você está escrevendo a tarifa de novo? Eu falei, porque eu não estou entendendo nada, Esse, essas palavras esquisitas é franquia, prêmio o que, que é o prêmio? O cara ganha um prêmio? Né? É, é, é. É. então assim, foi, foi bem interessante porque Hoje eu sou o que sou graças a pessoas como o Marco Gaudiano, né? ao Jairson, a Chubb, que me apoiou muito. Né? E, e o Gaudiano, é, em 98, quando eu saí da IG e fui para a Royal Sun Alliance, ele falava uma coisa muito interessante, que foi o meu primeiro contato com, a, com o assunto de gerenciamento de risco de transporte. Uhum. Que hoje né, a gente não consegue falar de seguros se não falar de gerenciamento de risco. Né? seguro de transportes principalmente. Né? Então, o gerenciamento de risco ainda é um, um tabu no nosso mercado, assim como parte dos seguros, porque ele é encarado como uma despesa, não como benefício. Sim. Né? Então, quando você mostra para o cliente que ele gerenciando melhor o risco dele, a mercadoria vai chegar no destino, no prazo estipulado intacta. E, obviamente, com esses três... Tripé, com esse tripé aqui, né? com, esse, com esses três elementos aqui, ele vai ter um preço de seguro justo. É uma combinação. Né? Então, eu acho que o, o Marco Gaudiano, o saudoso Gaudiano, ele me, me impulsionou muito para essa curiosidade que eu tenho de ler, porque hoje não é simplesmente você ler o clausulado de seguros. Né? Tá fácil hoje, você entra na internet, baixa ali o clausulado e sai lendo. Toda a circular é, que, que reza, né? que rege a questão dos seguros de transporte, seja do embarcador, que é a circular 354, seja do transportador, né, que é a 219 para o seguro obrigatório, e a 422 para o facultativo de roubo, né? Você lendo ali, você já, já tem uma boa vantagem de entender o seguro. Agora, existem outras legislações que indiretamente interferem no seguro, né? Uma lei de amarração de carga, um marco regulatório do transportador, algumas legislações internacionais de limitação de responsabilidade do, 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 do armador ou da empresa de transporte aéreo. Né? É, você tem agora, mais no passado mais recente, né, a lei que disciplina o transporte de carga por rodovia, que é a lei 11.442, que até deve ser revogada quando o novo marco regulatório entrar em vigor. E a lei 13.113, que trata da jornada de trabalho do motorista. Né? Então, todos esses elementos, nós como subscritores, porque hoje eu estou como líder, eu estou à frente da carteira de Marine, mas eu sou subscritor pela essência. Claro. Né? É, então, como subscritor, nós precisamos entender tudo isso. E até você comentou do Código Civil também. Precisamos entender um pouco da lei né, do Código Civil para eu poder entender é, a ação de regresso, ela é prevista ou não é prevista? Ela é, é legítima eu renunciar ao meu, di meu direito de regresso ou não? Então, quando eu tenho a lei ao lado e a gente consegue interpretar e transferir essa interpretação em benefícios e oportunidade para o nosso cliente, aí eu acho que a gente tem uma pessoa que, de fato, é o subscritor de risco completo. Né? E vou mais longe. É, 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 eu comentei das leis internacionais e tem outras leis ainda, os encontrames né, os famosos encontrames que eu preciso entender onde começa e onde termina o risco do meu cliente para poder entender o risco dele então na subscrição de risco dentro de uma seguradora o questionário de seguro se remete a uma questão de entender o risco e você vai lá e, e, e coloca a cobertura que ele está contratando agora tudo isso que eu estou falando faz parte de um arcabouço bolso de, de, de legislações, de regulamentações, que eu preciso ver o quanto isso impacta na exposição de risco para eu poder precificar corretamente. Perfeito.
0: E até, Paulão, pegando esse gancho, é uma das coisas que a gente até falou em outra em outra gravação foi o seguinte. Na, isso é uma visão que eu tenho. né é, Eu concordo com tudo isso que você falou e acrescentaria um pouquinho da operação, Sim. de conhecer um pouquinho a operação em que você está subscrevendo, né? No sentido de conhecer mesmo, de estar uhum. tá próximo, de, de, de visitar. É, hoje a gente tem uma rotina tão louca dentro de casa, né? É, provavelmente você gostaria de ter mais subscritores lá, claro, de, pelo claro. volume, outras seguradoras, a mesma coisa, que eu, eu acho que os subscritores se afastaram um pouco do cliente, no sentido presencial, não, não de relação. O que, que você acha disso, Paulo?
2: Concordo totalmente, Rafinha. É... Eu garanto para você que se eu estiver com o um questionário de seguros na mão, sentado lá no escritório, olhando as informações que estão ali no questionário de seguros, e se eu estiver lá no cliente tentando entender a operação dele, é um universo completamente diferente. Né? E, as, e, e isso, você pode tomar decisões melhores. Né? O, o questionário de seguros... Ele é um instrumento que o subscritor tem para poder entender que tipo de mercadoria eu estou falando, que tipo de embalagem que eu estou falando, qual é a origem, qual é o destino, quais são os valores que o cliente pretende transportar, qual é a história dele em termos de sinistro. Uhum. E aí sim, depois eu vou tentar entender de tudo isso que exposição eu estou falando para poder encaixar melhor cobertura para proteger bem o cliente. Se esse questionário eu estou lá no cliente, eu garanto para você que ele é completamente diferente. Sim, é. Né? é muito diferente, porque eu começo a entender a maneira como se estufa a mercadoria, a maneira como se estufa a carga no caminhão ou no container, que tipo de embalagem, quem é responsável por fazer a embalagem. Né? É, isso é uma coisa que o questionário não, não, não te ajuda a ter essa visibilidade. Né? É, eu já tive casos, por exemplo, de importações de máquinas, laminadores de 15 metros, Onde eh, esse laminador, quando chegou no destino final, ele estava exatamente partido ao meio e a embalagem estava intacta. Quando a gente foi fazer uma sindicância para entender, era uma importação vindo da Europa. Né? A, a empresa que fabricou o laminador, essa máquina, né, o laminador da metalúrgica, obviamente ela não é especialista em embalagem. Ela contratou uma empresa especializada em embalagem. Né? E essa empresa especializada em embalagem ela fez alguns cálculos ali para poder fazer a embalagem para transportar dentro da Europa de caminhão, Sim. não de navio. A hora que essa máquina chega no porto, como é que você tira essa máquina de dentro do porão do navio? Né? Fazendo o processo de descarga, pegando nas pontas ali. E ele sofreu uma fratura exatamente ao meio. Né? A hora que você está olhando isso e aprendendo com tudo isso, isso te dá um gabarito para você, no próximo caso, Sim. Né? Sim. poder é, 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 não deixar as pessoas errarem aquilo que já, já aconteceu no passado, aprender, né, lessons learning que a gente, losses learning né, que a gente aprende, né, aprende mas estando ao cliente e, e entendendo a operação dele, é muito interessante, eu vou dar um exemplo, você estando no cliente, a hora que a mercadoria dele está prontinha, quem é que coloca essa carga no caminhão? O motorista encosta na doca ali de ré, o motorista vai tomar uma água, o cliente coloca dentro do caminhão? Ou é o motorista que coloca, é o motorista que amarra. Isso tudo você não vê no questionário. Então, a maneira como você percebe o risco estando ao lado do cliente é bem diferente e eu concordo com você.
0: Legal. Eu acho que até você acaba vendo situações que, que quem preencheu o, o, o questionário... Porque a gente tem experiências diferentes, né, Paulo? Eu, ainda que eu vá lá e preencho o um questionário, provavelmente vai preencher também diferente porque você vai ter outras dúvidas, outras claro, ideias. Claro, né? claro. Eu acho que essas conversas te permitem haver até que às vezes ele está achando que tem uma cobertura que não tem. Eu estava numa discussão recentemente... Ah, é comboio, é acúmulo, é comboio, é acúmulo, é comboio, é acúmulo. Comboio, na minha opinião, é um term, uma terminologia logística que acabou sendo trazida para a polícia. Porém, no seguro, não importa se o cara está em comboio, não importa se um saiu hoje e o outro saiu dois dias amanhã e esse aqui quebrou, eles se juntaram num posto de gasolina... Incendiou o oposto é um sinistro só. Acumula. É o acúmulo. A gente é. tá vendo ali o acúmulo. E, 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 óbvio, eu tô dando um exemplo grotesco aqui, mas tem situações onde os caras se acumulam sem perceber, seja em pernoite, o cara sai daqui, acumula aqui e não tá enxergando isso daqui que não tá coberto, porque o limite dele não prevê aqueles é. três, quatro vezes que estão ali. Então. É, 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 eu acho que essas percepções a gente consegue tirar numa conversa, o que, que, que você acha, Paulo?
2: Perfeito, você, você colocou um ponto muito interessante, né? porque os veículos quando eles saem em horários diferentes mas pela logística dele, porque eles podem sair em horários diferentes, mas o, o receptador lá, aliás o recebedor lá uhum. no destino, ele pode ter uma janela de, de, de aceitar a carga, então eles vão se é, é, acumulando em um determinado momento, para depois fazer a, as entregas esse conceito, do, do, do que a gente chama de conceito do mesmo sinistro, quando está tudo acumulado ali, ele vem muito do transporte internacional. né Porque você pode ter dentro do navio três ou quatro clientes que você não sabe. Perfeito. E aí esse navio entra numa varia grossa, ou esse navio tem um acidente, ou ele afunda, né o, o, os quatro clientes teus que estão tá dentro daquele mesmo navio, você vai, vai ter um, uma retenção só pelo conceito do mesmo sinistro. Uhum. E vou mais longe quanto hoje a gente acha que tem dentro de armazéns alfandegados no Porto de Santos e clientes nossos?
0: Pois é, é. não dá, dá para prever. Né? Você não
2: tem como prever. Ah, né? ah. Não só do seu cliente, mas de todos os seus clientes, da sua carteira. Está né? usando ali o armazém alfandegado, aguardando a nacionalização da mercadoria, esse armazém pega fogo. Né? Então, pelo conceito do mesmo sinistro, você, é, é, ele é um evento só. Você vai regular, os seus clientes receberão todos os sinistros, mas o, o, o proveito de recuperação do, do próprio resseguro, ele, ele entra como conceito do mesmo sinistro. Uhum. Para o transportador, para o transporte nacional, o que você falou é a mesma coisa. As viagens podem ter origens é, em horários distintos.
0: Até origens diferentes. O,
2: ah. Locais, horários, mas ele em algum momento né? eles podem se acumular ali por uma questão de janela Exato. do recebedor no destinatário uhum, uhum. Né? a indústria automobilística uhum. é muito comum isso eles têm janela para receber carga
1: é. perfeito é. 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 Eu, eu peguei um caso uma vez Paulo, um, 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 foi uma pergunta através de um corretor que é, ele, tinha, ele tinha um determinado tipo de mercadoria e ele trafegava pela Dutra mas a viagem dele de distância era de tipo 4 horas assim, de um ponto ou outro e tinham vários caminhões fazendo para ele a mesma viagem então esses caminhos se encontram às vezes cinco ou seis no posto para almoçar, entendeu? Então você gerava um acúmulo enorme ali é, né, nesse é. local. Então é uma coisa que que as pessoas não captam na hora de um questionário que que é o que o Rafa falou. Às vezes pessoas com dependendo da, da experiência que tiver, ela tem alguma visão diferente. São coisas que, que as Aconteceu pessoas não conseguem... Ele, é, então, é, que as é. pessoas não conseguem perceber. Agora, às vezes, é, é, é o que a gente estava falando. O cliente ou a seguradora, junto com o cliente, mais o corretor, indo conhecer o processo logístico dele, acho que serão coisas que a gente poderia ter pego assim para poder já fazer uma subscrição é, é, mais exata. É, né? é.
2: Eu acho que, assim, a, a... Quando, quando o corretor né, te dá a oportunidade de, de você sentar com o cliente e conversar, é, Exato. eu acho que assim o subscritor ele, ele ele fala pouco e ouve mais eu acho que essa é a essência do Twitter porque ele vai entender o cliente vai falar como é que é a operação a seguradora não sabe como é que é a operação Exato. dele Exato. e a hora que ele fala como é que é a operação dele você pode pegar por exemplo é, questionários que está dizendo a mercadoria ela é importada dos Estados Unidos para São Paulo acabou <risos> né? via Santos é só isso né, Pronto, né? É. e aí você pode pegar a casa onde um determinado estado tem algum incentivo fiscal e o cliente continua trazendo dos Estados Unidos para São Paulo, mas, de repente, ele mudou via Paranaguá. E, obviamente, para ele poder se beneficiar desse imposto, ele tem que ter um domicílio fiscal lá. Uhum. Então, a, ainda que o caminhão pare na porta do cliente para trocar as notas, para ele poder é, beneficiar e, e, e ter os benefícios dos impostos ali, ele, ele cometeu, para efeito de seguros, uma, 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 uma quebra muito grande da parte de, de, de início e fim de risco. Por quê? Porque na hora que ele traz os Estados Unidos para Paranaguai, nacionaliza ali e, e para na porta da filial dele lá para trocar nota, acabou o trânsito dele. De, de, do, do Curitiba para São Paulo, por exemplo, é transporte nacional. É outro É outro assim, pedaço. É Já ocorreu casos assim em que ele foi roubado. né? E, e, e aí, obviamente, ele foi roubado nesse trajeto. E ele só tinha a pólice de importação. né? Então, é interessante e não tem mal nenhum. O, o, o cliente... né? Assim, Quando a gente olha, por exemplo, a pólice de seguros... É, sem entrar na parte do né, que a gente uhum, chama, né? sim, 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 mas existe lá, nas condições gerais, é, algumas questões voltadas a obrigações do segurado. Né? Porque o contrato de seguro ele é um contrato que é baseado em leis, né? e leis reza direitos e deveres. Né? Então, é, eu até, é, quando entramos na pandemia, e os clientes começaram a fazer uma série de ações, porque eu fabricava máquina, não posso mais fabricar máquina, porque está tudo fechado, lockdown, mas eu vou passar a fabricar é, álcool em gel, eu vou passar a fabricar respiradores, ele está alterando o objeto segurado dele. Uhum. Uma empresa de perfumaria, isso foi, foi fato, né? Sim, sim, Uma empresa que fazia perfumes, passou a, fa a fabricar álcool Carro em gel. Carro,
0: passou a fabricar respiradores. respirador. É. Então,
2: assim, é interessante isso, e não tem nada de errado. Ele avisa o corretor dele, para é, é, discutir com a seguradora, para a gente adequar a pólice para ele. Sim, sim. Porque de forma involuntária, ele pode estar tá modificando o risco dele, pode ter uma demanda num possível sinistro, uhum. né? Ah. Que ele está de forma involuntária, ainda que o apelo social, a boa vontade dele, né? Mas contratualmente ele está ferindo uma regra do seguro, né? Como esse, como essa história que eu comentei, que o cliente é, para se beneficiar até do ICMS do estado lá de Paranaguá que era menor que de São Paulo. Involuntariamente, ele estava prejudicando a cobertura dele, porque quando ele parou a carga na frente do escritório dele, ali no, no estado do, do Paraná, e trocou a nota, aquele local deu-se como final de viagem para o transporte internacional. Né? Então, é interessante, é, por isso que eu sempre falo, né o, o, o cliente que tem interesse em estar tá contratando um seguro de transporte, contrate um corretor de seguro especializado. Ele vai ajudar demais... Né, a, a dar essa visibilidade para ele para olhar essas particularidades esses gaps que não são per perceptíveis num questionário de seguros
0: né? e mantém o próximo né é,
2: é. <risos> e mantém próximo né assim o, o, o e outra coisa o, assim quando eu analiso um risco eu já tive casos por exemplo que o cliente até para poder ser mais competitivo ele mudou a embalagem dele para caixa de madeira que era a caixa de madeira para caixa de papelão hum. né ele mudou e, obviamente, né, ele alterou o risco e começou. E a gente começou a receber muito tipo de sinistro, de molhadura, porque a caixa de papelão ela estava encostada ao solo do, do caminhão ou ao solo do container. Quando você tem caixa de madeira, existe um gap ali. Até porque o container, né? se, se as pessoas é, é, às vezes não conhecem, um container dry box, que é aquele fechado, ele pode chegar até 60 graus dentro dele. E, por natureza, ele vai suar. É. Porque você tem a diferença de temperatura entre o ar e o calor, e ele suando, e ele entra em, 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 naquele conceito de, de ponto de orvalho, ele começa a pingar.
1: E aí acontece o pior, né? Pode é. molhar a mercadoria, não a embalagem. É não, e
2: não é pouco. E não é pouco, exato. É, começa é. A realmente a suar. É. Então, é, assim, é interessante a gente, é, é, quando está com o cliente ou com o um corretor especializado, para poder falar: está aqui a sua polícia. Qualquer coisa diferente que você vier a fazer eu acho que vale a pena trazer para uma conversa.
0: Leia, Paulo, o, o, é... Leia, principalmente os riscos excluídos ali. É... É.
1: Paulo, não, isso, isso é muito interessante. E, e assim, no meu entendimento é que isso é muito bom quando a gente fala de subscrição da forma tradicional, que somos nós aqui, né? Uhum. Somos subscritores através de uma análise de riscos até mais complexos. Hoje se fala muito de small, middle business, né? o pequeno, o rápido, né? Aquilo que precisa de tecnologia, de inteligência, de informação para você poder dar condição através de uma facilidade, né? Para o uhum. pequeno cliente, né? Que tem uhum. ali que muitas vezes não é visto. Nesses casos não tem. Hoje, hoje como você enxerga essa questão da tecnologia que as, as seguradoras, o mundo, né? Da parte de seguros está desenvolvendo para poder atender esse, esse, esse nicho pequeno é, que ninguém olhava?
2: Uma excelente pergunta. Né? Uma excelente pergunta. Hoje a gente está diante de, de, de tanta informação à disposição, né? o Big Data, a internet das coisas, né? blockchain. É... É. E eu até eu vou, eu vou complementar essa sua pergunta com uma experiência que eu tive. Uma vez eu estava num webinar, não era nem um webinar, era um workshop, então foi antes da pandemia. E aí uma pessoa lá na plateia levantou a mão e fez uma pergunta direto para mim. Você acha que o subscritor de seguros, ele tende a desaparecer?
0: Eu estava nesse... Tava? Eu, tava.
2: É, eu falei o seguinte, é, talvez a pergunta não é se eu acho, a pergunta é quando, porque vai <risos> desaparecer. Sim. Porque a tecnologia, ela é tamanha. A velocidade como com, com essa te a tecnologia traz para a gente informações de estudos de tempos e movimentos, percepções diferentes do risco, que um questionário não tem. né? É, e, obviamente, acelerado muito pela pandemia, né? porque agora você tem uma outra preocupação, que é a última milha, que ela entrega business to consumer, né? como essas empresas .com, em que ela precisa entregar. A ali, smile. Exatamente, a última milha ali. Né? Então, assim, a tecnologia vai ajudar demais a gente a entender um pouco o conceito do, do risco não perceptível. Ela vai ajudar a ter estudos de tempos e movimentos. Não necessariamente o cliente que não dá sinistro, não tem risco. Hum, né? Risco é aquilo que a gente materializou. Né? Então, isso vai ajudar muito, inclusive, a desenvolver soluções para aquele cliente de forma tailor-made, customizada. Né? É, essas empresas que hoje ela entrega na sua casa, ela transformou a última milha de caminhão para aqueles veículos urbanos, motos, bicicleta, até Uber está entregando mercadoria na sua casa. Hoje.
1: E agora a Amazon está entregando via drone. né? Até Tão isso. É, né? É.
2: Então, eu acho que a tecnologia ela vem muito para a gente poder entender como é que eu posso construir soluções a partir do momento que eu entendo o conceito do risco daquele cliente, mas muito mais, aqueles riscos não perceptíveis que, para, que passaram a ser perceb percebidos agora, que um clausulado de seguros não cobre. Então vai me ajudar também até a estruturar novas coberturas para ajudar a garantir o, o cliente ali, a, se ele tiver um sinistro perdão, se ele tiver um sinistro, a gente poder ter a indenização dele, né? Hum. Por exemplo, é, com tanta tecnologia, riscos emergentes aparecem, os, os riscos cibernéticos.
1: Exato, né? uma coisa liga na outra.
2: Uma coisa tá ligada na outra. Por exemplo, nós estamos tentando estudar como é que o risco cibernético pode causar um dano na carga para eu poder construir um clausulado cyber risk para cobrir uma perda de dano no transporte de carga. Porque hoje você tem co co coberturas de cyber em carteiras específicas, não
1: para transporte. Ah, até porque a gente está caminhando ali é, para um futuro, e isso é muito legal: o futuro, é, é, é o ser humano é incrível. A questão de motoria, é, é, veículos autônomos ou semi-autônomos, né? para onde vai chegar isso? E, qual, e ele é tudo interconectado. Você vai vir agora o 5G. É uma expansão que, ninguém, que Eu acho que vai revolucionar, é uma nova é. revolução que vai é. ter em relação a, é. a toda a questão da internet. Então, assim é, é um, ponto, um ponto muito importante. Mas pegando nesse ponto que você disse de desenvolvimento de novos clausulados, hoje, hoje nós temos assim, uma empresa regulatória que, que ela praticamente ela demanda um certo tipo de produto para todas as companhias trabalharem. A gente pega, por exemplo, RCT e DC, que é um não é um padronizado um uhum. padronizado. Uhum. Como que as seguradoras hoje é, que operam nesses, nesses ramos de padronizado podem é, se desvincular desse não padronizado? Porque, assim, não sei se... Eu posso estar tá errado, tá? E aqui eu estou... Imagina. Eu tá um mestre aqui. É, se a gente poderia trabalhar de uma forma não padronizada dentro de um produto especificamente padronizado pela SUSEP...
0: E até como é como se diferencia, é, né, como como eu, se porque assim, no mercado isso,
1: e, Desculpa, Paulo. Só complementando, o que, que isso para mim na minha visão, ela acaba ocasionando. Ela acaba ocasionando uma queda de preço, porque hoje todo mundo trabalha com, com produto padronizado. Todo mundo tem as mesmas coberturas, as mesmas
2: cláusulas. E o que qual que é a diferença para o cliente, para o seu corretor? Taxa, é prêmio, né? É, então, é. Isso, isso é uma, uma, uma frase que eu gosto muito. né? Assim, se você não tem o que oferecer no seu diferencial, o fator de decisão do cliente vai ser o preço, né? É, eu vou comentar um pouco do que é, era e como está hoje essa questão do regulatório. Né? A, a, o próprio governo federal, né, ele assinou aquela lei da, da liberdade econômica e isso deu para o regulador nosso uma facilidade muito grande para poder destravar o mercado. A SUSEP hoje ela quer ter menos interferência na questão dos seguros, dos produtos seguros. Ela soltou duas circulares muito importantes que é a 621 e a 407. 407, que eles chamam de grandes riscos, né? É, e para ramos natos, é, onde você tem o operador portuário, o aeronáutico, o risco de petróleo, né? o casco marítimo, está tudo ali, né? Uhum. É, esse, esses produtos que são chamados ramos natos, eles não necessitam de você padronizar um clausulado, porque você pode escrever para clientes categorizados nesses ramos natos cobertura só para aquele cliente. Senta com o cliente e fala, vamos escrever aqui, entendi teu risco, eu vou escrever para você o que eu acho que tem que cobrir. Faz sentido? Faz sentido. É muito né? legal isso. Excelente. E a 621, que aí sim é, é, é aquele produto de prateleira, mais para massificado, né? é, onde eu preciso aprovar uma nota técnica. Agora, é, isso é o que tem hoje. Até antes da, da SUSEP soltar essas circulares e, e fazer muita audiência pública, consulta pública, ele teve... Muitas sugestões ali do mercado inteiro, corretores, clientes, seguradoras, fizeram muitos webinars sobre isso para poder, de fato, colocar o Brasil em rota de modernização. Né? Mas, até antes disso, você tinha produtos, como você bem comentou, padronizados. O produto do embarcador, que é a circular 354 é um produto padronizado. O produto do transportador, é, que é a, a, a 219, que é o RCTRC, é, ele também estava dentro do padronizado lá. Os dois, qual é, qual é, qual é, qual é a similaridade? Os dois eram obrigatórios né, para o transporte nacional, como eu comentei. O produto de roubo, que é o RCFDC, que cobre desvio de carga, ele não é obrigatório, mas ele, ele tem um clausulado padronizado. A SUSEP ela tem uma intenção muito grande, e isso já é fato, de acabar com produtos padronizados no Brasil. Né? no plano de trabalho da nova direção da SUSEP, né? do Alexandre Camilo, já está publicado o plano de trabalho 2022, se a gente for olhar lá quais são os ramos que eles vão trabalhar, o transporte está lá. Legal. Né? Legal. Então, ele vai trabalhar em cima, si, vai fazer uma revisão desses produtos. Agora, antes disso, é, a gente estava acostumado a falar, o produto de transporte é padronizado. Isso não significava que você não poderia aprovar um produto não padronizado. Você podia aprovar. Você tem o padronizado, tem que respeitar o que está ali, mas você poderia aprovar um produto não padronizado. Né? Onde o seu produto, desde que você tivesse elementos suficientes para mostrar quais são os seus critérios tarifários e pra, pra, qual é o público que você destina a sua nota técnica, a sua exposição de motivos, você pode aprovar um produto não padronizado. Hum. Né? Existem no mercado eh, seguradoras que têm produtos não padronizados. Antes de tudo isso que eu estou falando.
1: Mas, mas eu acho que ele não pode fugir muito... É, ah, é. Fugir um pouquinho você, só, só isso... Mas eu acho que ele não pode fugir muito do que a, a, a Suzep estabeleceu, né? É, você não pode totalmente criar um... É, posso estar errado, tá, Paulo? E aí você pode... Claro, é, claro, Você não pode sair muito fora daquilo que tá no padronizado, né?
2: Eu, olha, é assim... É, quando eu falo do produto padronizado, estou falando de criar coberturas novas, né? mas a, a condição geral é uma regra que você não pode ampliar. Exatamente, você pode ampliar. As condições gerais ali, você não mexe nela. Agora, você pode mexer em criar novas coberturas. Né? Você pode, inclusive, a, a SUSEP nunca teve uma oposição de você, por exemplo, colocar dentro, é, vamos dizer, um produto de RCTRC, onde eu quero colocar uma cobertura adicional de roubo. Uhum. DC. Uhum. Se é um pa não padronizado, eu posso fazer isso desde que, mas a
1: burocracia eu... é grande, né? Para você montar um produto não padronizado, né? Hoje, assim,
2: eu, uh, talvez não, né? Porque hoje nós temos já bastante informação para isso. Mas a Suzep ela nunca foi é, contra você fazer um produto como eu tô colocando, né? Uhum. Um seguro de roubo como cobertura adicional dentro do, 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 do produto básico. Desde que, quando eu for mandar as estatísticas do Fipe Suzep, eu separe para os seus ramos corretos. Uhum. Não vejo problema nenhum que é mais ou menos o que você tem hoje no automóvel. No automóvel, você tem o seguro do casco, mas você tem o seguro dos danos materiais, é danos é. pessoais, você tem coberturas acessórias para vidro, pra vidros, tem tudo lá. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de usar o, o, a carteira de automóvel como exemplo, porque já está muito maduro em cima disso. É, antigamente, e a Suzep, obviamente, quando ela começou a, a, a querer trabalhar nessa questão de modernizar o mercado, antigamente você tinha uma possibilidade de fazer um produto secundário, né? então você tinha o teu produto eh, de, RC, de RCT -RC, e eu criei um clausulado secundário para o DC dentro do RCTRC. para o cliente para o corretor é um clausulado só seção 1, um, seção 2, ponto uhum. né? agora dentro da seguradora eu poderia eu, eu teria que colocar o prêmio do, DC, do RCT no ramo 54 o prêmio do DC no ramo 55 mas existiam essas possibilidades né? eu acho que agora nessa modernização que a própria autarquia ela quer fazer e ela deixou muito clara que ela quer ter menos influência na, 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 na questão do, de você desenvolver os produtos, desenvolver novos produtos no mercado brasileiro, porque sempre criou um jargão, né? assim, ah, eu não faço porque a Suzep não deixa. né? A gente botava <risos> tudo culpa na, na Suzep. Né? Mas é, 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 a Suzep ela sempre possibilitou você ter uma conversa aberta com ela para mostrar, primeiro, eu quero desenvolver um produto. Não estou ferindo o Código Civil, Código do Consumidor. Eu estou ampliando cobertura porque eu entendi que houve uma modificação no risco do mercado brasileiro e eu quero melhorar o meu produto. Como eu comentei, o produto padronizado ele é de 2007. Nós estamos falando aí de 14 anos. O mesmo clausulado. Uhum. Você está falando de risco cibernético, você está falando de, de, de uma pandemia que mudou a história do cliente agora onde ele também ingressou uma logística né, da última milha. Né? Você tem muito mais voltado agora, né? acentuado né? A, 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 os, os riscos de roubo, os caminhões envelheceram, as estradas pioraram, greves, as né? greves, então tudo isso aconteceu, novas legislações entraram em vigor. Por exemplo, uma lei de amarração de carga, que é a 422, que agora estabelece exatamente como é que se amarra a carga em cima do caminhão.
1: Você precisava ter...
2: Porque, exatamente, senão ficava Poder naquela é história. Exatamente. Sempre fiz assim, nunca deu problema. É, exato. Né? E aí, obviamente, se eu, quiser, se eu tiver que declinar no sinistro, eu tenho que provar que a, o fato gerador foi a amarração que não estava adequada. É. Agora tem uma legislação sobre isso. E o clausulado de seguro era de trás ainda. Né? Então, eu acho que é, é, nós estamos num momento muito legal... Né? É, de poder transformar todo esse aprendizado em soluções. E aí sim, a gente foge da guerra de preço, o mercado cresce e todo mundo ganha.
1: Verdade, verdade. É, eu sempre fiquei pensando, era uma coisa até filosófica. Falando, Mano, se a gente vende todo mundo a mesma coisa, é óbvio que vai ser <risos> esse preço e todo mundo fala Exatamente. que o, 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 o mercado de transportes só cai a questão do preço, né? Ainda, ainda Realmente...
0: que a inicialidade tenha melhorado assim, nos últimos anos, eu acho que Sim, tem uma questão acho... de serviço também envolvida. É, de... Você lembra quando às vezes a gente fechava uma conta lá, para falei, gente, a gente é novo, com nome desconhecido. Você quer encantar o cliente?
1: Entrega a polícia rápido Entrega rápido, é. eu acho que o serviço Pai, é importante Encanta o
0: cliente agora na é. entrada mas, entendeu?
1: Mas, mas a gente tem que acabar um pouco, na né, minha visão Com essa cultura de que, ah, o serviço Tem que ser rápido, meu, isso é básico É básico, é básico. deveria ser, mas é. não é Eu sei, não é, mas eu acho que pra nossa cultura Por exemplo enfim, eu não posso, eu não queria entender, entender. Ah, mas você pega serviço de outros países, por exemplo no Japão, lá é um negócio tão rápido fazer qualquer coisa, eu acho que por isso que eu falo o serviço aqui tem que ser rápido para todo mundo é uma coisa básica, e aí, mas infelizmente acaba se diferenciando por conta disso é, até,
0: até pegando nesse ponto de diferenciar serviço eu tava procurando aqui, chegou uma pergunta do Felipe, Paulão e aí vou ter que fazer puxar a sardinha para o GR, o quanto que você acredita que o GR é importante dentro do seguro de transporte? Até, né? Aí eu estou emendando até nessa questão de, de GR, né? Você acha que... Ele é, até colocou em termos percentuais, mas, enfim, quanto que você a, acredita que o GR ajuda dentro do, do seguro de transportes?
2: Uma boa pergunta, Felipe. Obrigado pela pergunta. É, é como eu comentei, né? É, em 1999, quando eu saí lá da EGE e fui para a Royal, foi quando eu tive os meus primeiros contatos com o gerenciamento de risco, né? Na época do Tadeu, da Dute. Sim. É, e a partir dali, e até hoje, eu venho aprendendo muito isso, na parte de gerenciamento de risco. Hoje, gerenciamento de risco não vive... O seguro de transporte não vive sem o tema gerenciamento de risco. E eu acredito demais que o gerenciamento de risco é um instrumento, é um elemento, que ajuda a, a mitigar muito bem os riscos do cliente. Eu não estou falando só para roubo, não. Né? nós estamos falando para acidentes, nós estamos falando para é, ajudar o cliente a desenvolver embalagens, amarrações e cargas de forma adequada, e claro, a condução do motorista na estrada, né? que pode gerar o acidente. Então hoje eu não, eu não trabalho numa subscrição de risco se eu não tiver gerenciamento de risco envolvido na, no, meu, no meu trabalho de, de análise de risco, na, na metodologia de analisar de risco. Então a, a pergunta é, eu acredito 100%. É, e,
0: e isso eu posso assinar aí embaixo, viu, Felipe porque eu trabalhei, enfim. E, e eu, eu acho que a gente tem modelos diferentes no mercado, né? De atuação. Você tem aquela, aquela empresa que põe a conta pra dentro e depois o GR se resolve. Que, enfim, é como se fosse mágica. E você tem o um modelo que é consultivo, né? Que é isso que você falou. Pô, de você olhar desde o início. Óbvio, dá pra olhar desde o início todas as contas? Impossível. É. Impossível. É. Você é só olhar as estruturas dentro das empresas. Sempre tem mais subscritor do que cara de GR. E nem é o foco mas você pode ser importante em determinados negócios e você é, 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 até ajudar o subscritor a enxergar aquele risco de uma maneira diferente e aí ele não precisar te consultar toda hora e, e, e até você ir para campo, né? Você ser esse representante dentro de campo que, que talvez comercialmente agora falando é, talvez o GR seja mais importante para a manutenção do que na hora de ganhar em algumas contas ajuda sim a ganhar eu acredito que sim mas é, comercialmente falando, talvez na manutenção. O que você acha, Paulão?
2: Olha, é totalmente de acordo. Né? Eu acho que o, o, o gerenciamento de risco, a gente tinha que falar de prevenção de risco. Né? Quando você ajuda o cliente a entender que ele tem vulnerabilidades e você, né, através da experiência da seguradora, e se ela não tem experiência, não tem problema, ela vai achar alguém que tem experiência em amarrar carga ou em fazer qualquer outro procedimento que tire a possibilidade, a chance do sinistro é, eu entendo que a gente está agregando valor ao cliente. Eu não tenho dúvidas disso. Né? O fato é, o gerenciamento de risco para o cliente, ele é visto como um benefício ou como um, um entrave para ele poder ter um seguro, se ele não tiver GR, ele não, ele não tem um seguro. Né? Quando, você, quando você olha é, nessa esfera, aí, obviamente, tem até uma certa frustração, porque você tem a solução, você sabe como implementar a solução e, é, às vezes a solução é óbvio que ela tem custo. Né? Às vezes você mudar uma embalagem, você trocar o transportador, você contratar mais iscas, mais rastreamentos, mais escoltas, isso tem custo. Né? Mas não tenha dúvida que existe um equilíbrio entre um risco melhor gerenciado, ele tem um preço de seguro mais competitivo. Né? eu prefiro uhum. investir em gerenciamento de risco do que ficar agravando o cliente que tem frequência de sinistro, agravando taxa uhum. né? não faz sentido na minha cabeça porque se o cliente tem frequência de sinistro ele fere o princípio do seguro Exatamente. o incerto, o inevitável e o imprevisto, virou risco certo né?
1: Não, a gente já sabe aí que vai é, dar sinistro. E aí então não é nem filosofando,
2: explica. sabe, Rodrigo? É. Não é nem filosofando, é assim que funciona. É. Né? É. Então, o cliente, e aí por isso que eu insisto: o corretor de seguros especializado ele tem elementos suficientes para mostrar esses benefícios para o cliente. Né? Por isso que eu falo: tudo começa lá no processo de subscrição. Deixa eu entender esse cliente. E não tem nada de errado Tá falando que ele teve três anos de sinistros ruins lá. Não tem nada de errado. Porque você, é a chance que você tem de ajudá la a não ter essa história, se repetir. Né? Agora, se ele encara o gerenciamento de risco como um, um entrave, como um custo, e ele só faz, porque senão ele não tem o seguro, aí você não tá, ele não está enxergando o valor percebido da tua, da, da tua solução. Né? E aí vira a guerra de preço. Verdade, né? verdade. Essa é que é a verdade.
1: A, a impressão que eu tenho é que assim no nosso mercado de transporte, é, porque você pega assim inspeção de risco para a própria de engenharia... Parece que é uma coisa que vai, e os clientes vão e fazem, né? Para o transporte, que seria o gerenciamento de risco, as pessoas ficam ah, não é o custo, ah, não sei o que, fazer de qualquer jeito, entendeu? É, é, é engraçado é, é. Eu isso, concordo né? com você,
2: e, 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 e olha que interessante, você tem um, 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 um subscritor de risco, no caso de embarcador, né? Ele subscreve o risco, dá os termos e condições, e aí vem a famosa exigência, quero o DDR para todos os transportadores, né? E o DDR... E é um direito da seguradora renunciar do regresso, é um direito dela. Né? Só que é, esse direito vai até a página 2, porque ela pode vir a in ingressar contra o transportador se a contribuição do sinistro foi por excesso de velocidade, né? se o motorista estava sob efeito de entorpecente, ou se ele deixou de cumprir as regras de gerenciamento de risco. Né? Então o embarcador tem que ter uma obrigação de informar documentalmente provar que ele mandou para o transportador as regras do gerenciamento de risco muitos não o fazem né? e aí aquele problema né? não dá mais para você entrar nesse binômio paga e subroga, paga e subroga não, de novo, o contrato tem regras, direitos e deveres então a gente precisa é, é, de, uma, de, de uma forma muito efetiva enraizar essa cultura do benefício do gerenciamento de risco dentro de uma pós-seguros de transportes quando você está falando com o cliente transportador, talvez o discurso é um pouco mais fácil, porque ele é o, 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 a, a entidade jurídica que está comprando seguros e também a entidade jurídica que vai comprar o gerenciamento de risco e está na pólice ali. Então fica melhor de você ter uma, uma discussão. E aí, a, as apólices seguros têm os, os, os benditos limites máximos de garantia. E aí, numa determinada sexta-feira, às 5 da tarde, toca o telefone, sempre sexta-feira um embarque esporádico. <risos>
0: 24 Não, de é, dezembro. Sempre sexta-feira. O que aconteceu? Hoje, um
2: é, o, o transportador ou o embarcador está com um, um, uma carga aqui que o limite está acima do limite da pólice. A carga já está em cima do caminhão, pronto para sair. E aí vem aquela regra. Mas o limite é um milhão? Qual é essa carga? É três milhões. Vai discutir gerenciamento de risco para ele naquele momento.
1: Já está tá carregado. Já está carregado. Preciso sair. Preciso, preciso sair. Aí então, você pensa assim: caramba, mas. E o risco da de de gente demorar para responder esse cara e tuchar velocidade nesse negócio, esse negócio tombar, é. entendeu? Por isso,
2: por isso que eu falo que o seguro, ele ainda precisa de um amadurecimento, talvez a palavra não seja amadurecimento, mas um aculturamento do seu benefício, mas das suas responsabilidades. Hum. Corretor de seguro especializado vai fazer exatamente isso que você falou, oh, Rafa. Vamos ler a pólice junto? tá vendo Você me disse no questionário que o teu embarque é de um milhão. Né? o máximo que você transporta é um milhão ali, 10% dos seus embarques é um milhão se você for embarcar alguma coisa acima disso, me comunica, está escrito lá 48 horas, 72, não importa 24 horas, está escrito, para quê? para fixar procedimentos né? e eu, eu aprendi uma frase muito interessante de alguns tutores que eu tive né? é, com relação a embarque esporádico regra de gerenciamento de risco esporádico né? e a outra coisa também que é, não entra na minha cabeça né? é, substituir escolta por isca Sendo que a escolta e a isca têm funcionalidades em momentos diferentes. Uhum. Né? A isca, ela existe, funciona bem. Quando tudo falhou, a carga foi roubada, a gente vai tentar recuperar. Último, último dos é o casos. último recurso. É. A escolta é para dar uma atrasada lá no, no, na ação do ladrão, né? porque a escolta ela é ostensiva, é para evitar o roubo. Se o roubo aconteceu, a isca está lá para isso. Por que tudo isso que eu estou falando? Porque tudo, substituir escolta por isca, né? embarque esporádico, pressionar você para não colocar uma regra de gerenciamento de, de, de risco esporádica, entra no que você falou no começo do nosso bate-papo aqui, preço. É só por causa disso. Então, o aculturamento do benefício de um seguro, de novo, né? a indústria de seguros, na minha cabeça, é uma parte da economia que mais entrega benefício ao cliente através das indenizações. Não importa, seguro de vida, automóvel, transporte de carga, né? entrega benefício. Não para uma empresa, né? você não fica sem pagar os seus funcionários se a sua empresa parar de funcionar. Exato. Todo mundo recebe. Né? Uh, no transporte, é a mesma coisa. Mas por que GR é visto como despesa, porque o preço ainda é, acaba se sobrepondo a você prestar um serviço de qualidade, dar um atendimento de qualidade, né? você coloca prestadores, os melhores prestadores para atender no local do sinistro, tudo isso custa.
1: Acho que acho está que muito envolvido ainda com um mercado muito recente, né? Igual você falou, é, vai amadurecer, né? Não sei se é a é, palavra certa. É,
2: é, o Brasil é um mercado que a gente chama de mercado soft. Quando é, a gente olha uma Europa e Estados Unidos, é um mercado mais hard, né? É. Onde já está consolidado, já está aculturado né? ah. a parte de seguros lá. Né? É, o Brasil ainda é um mercado novo, vamos dizer assim, é. né? na indústria de seguros. Eu não tenho dúvidas que nós vamos chegar. Né? Num ponto de amadurecimento, onde todo mundo vai enxergar esse benefício.
0: Exato. Né? exato. Paulo, e como entrou o. Do nada vem uma pergunta aleatória. Como entrou o SIST na sua vida, cara? O que, que é o CIS? Ah, CIS? Isso é importante. De, Pô, Divulga é o SIST um pouco. Conta ah, um pouco não, o SIST o,
2: é o, é, é, é o, né? o Clube Internacional de Seguro de Transportes, né? é, na verdade é assim: é, quando o mercado de seguros abriu, né? lá em 2007, né? com a abertura do mercado de seguros a Lei Complementar 126, né? é, o, o, alguns colegas do mercado entenderam que uh, nós precisamos profissionalizar mais o setor de seguros. Não estou falando só seguradora, é corretor, né? é prestador de serviço. né? A gente precisaria colocar todo mundo dentro do mesmo ambiente e discutir melhores práticas, legislações. Então, quando eu fui convidado para fazer parte do Cist, eu sou um dos sócios fundadores do Cist, lá atrás, né? junto com o Geraldinho, né? que hoje mora nos Estados Unidos, mas o Sist ele foi é, criado com esse objetivo da gente é, colocar todas as empresas envolvidas dentro do mesmo ecossistema, clientes também, transportadores, operadores logísticos, embarcadores, né, os comissários de avarias, a, as empresas de gerenciamento de riscos, seguradoras, corretores, para que a gente pudesse discutir todos os tipos de problemas, as legislações e, e, e tentar é, desdobrar em soluções. Né? Então, acho que isso foi um, uma, uma sacada muito legal, né? na época lá, do Geraldinho, do Zanini, né? é, do seu da Indegrete, de, de poder colocar dentro, dentro, assim, dentro do mesmo universo, sentar todo mundo na mesma mesa ali, né? é, 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 sem nenhuma conotação de, de eu, eu vou querer falar do meu pedaço pelo meu interesse. Eu sou, sou segurador, eu quero saber só do meu pedaço. Não. Pelo contrário. Né? Ele veio para poder colocar todo mundo dentro do mesmo ecossistema e discutir soluções e desdobramentos né, dos próximos passos. E, obviamente, né, criou um corpo muito grande é, onde hoje você tem, né, o SIST hoje é uma entidade que, que ela se consolidou é, de uma forma muito proativa, onde a gente oferece cursos, né, onde a, a gente tem os nossos é, workshops e agora webinars, né, sempre trazendo é, empresas é, do setor para poder palestrar. É, já fizemos, inclusive, webinars interessantes sobre agronegócio, né? colocando é, gerenciador de risco especializado em agronegócio, o transportador especializado em agronegócio, o corretor de seguros especializado em agronegócio, e vamos discutir quais são as vulnerabilidades, quais são os problemas, e o que, que a gente pode trazer de solução. Estou né? trazendo agronegócio, mas assim, tiveram outros painéis muito legais, né? onde... É, eu recebi até feedback de empresas que mudou a sua estratégia em função de um webinar, de um workshop que era assistiu do SIST.
0: Legal. Não, é? E tem muita, é Legal. muita informação. Até eu lembro que eu assisti um de, de transporte é, é, ferroviário. Uhum. Muito uhum. bacana. Muito, com coisas... Que, até numa parceria que uma vez vocês fizeram com o Alsum que trouxe um pouquinho do seguro de transporte fora do Brasil também, na América, é. na América em geral aqui. Foi, foi muito bacana, Paulo, também. Né?
2: É, é, eu acho que o SIST ele, 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 é, veio para ficar. Né? É, e, e claro que a gente pensa grande no SIST. Né? Nós temos, inclusive, algumas parcerias com empresas fora do Brasil, inclusive ao Sul, né? hum. mas na Europa também, ali, porque, e nos Estados Unidos também. Porque a ideia não é só trocar estatística. Sim. A ideia é olhar o que está sendo feito em mercados mais é, maduros e trazer para o Brasil, discutindo como é que a gente pode implementar tudo com o principal objetivo de atender bem o nosso cliente. No final das contas, né, a ideia é que o consumidor de seguros se sinta acolhido né, com tanta oferta de, 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 de boas práticas, uhum. é, de soluções customizadas, de soluções de clausulados. Né? Então, acho que o CISTI, ele, ele é uma, 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 uma entidade que, é, como ela congrega todos os, os, os setores né, da economia de seguros dentro do mesmo universo, é a oportunidade que a gente tem de poder discutir problemas e entregar soluções.
1: É, sem dúvidas, é uma coisa muito legal que vocês fizeram. É, cria essa, esse laço entre todas as cadeias, todo mundo, assim. Realmente eu, eu, eu aprendo muito assim, com o Cisco. Né? É, legal, 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 parabéns. E, e até parabéns.
0: pegando esse gancho que você falou, ah, somos associados a empresas de fora do país e tal. Tem um negócio no transporte que se chama verbação. <risos> Pra quem não sabe, é... você explica, Paulão. Tem é, e... uma pergunta de, de uma pessoa não, sobre essa questão. Eu ia né? entrar justamente ah, nessa pergunta. Não, não, faz, faz. não, vai
1: você que eu faço Eu os não sei outros... se
0: era a mesma, tipo, que é assim. É do Bochecha? Não sei, ele não me mandou, talvez mandou pra você. Ah, vê aí, é, aí? É... Enfim, o que acontece é o seguinte: comparando com, com alguns outros mercados, a verbação não existe a verbação antes do aquela coisa assim, do jeito que é no transportador aqui no Brasil. A regra, tendo mudado, sendo obrigatório antes do risco, você acha que melhorou o mercado no sentido de é, reduzir a, a sonegação?
2: No caso de transportador, né? as averbações para uhum. transportador. Uhum, é, uhum. É, de, fato, de fato, a... a... A antes, né? De...
0: Pergunta do Douglas aí. Eu não sabia que ele tinha mandado essa mesma pergunta que eu ia fazer. Obrigado,
2: Douglas, pela pergunta. É, antigamente tinha uma cláusula de averbação simplificada nas apólices de seguro de responsabilidade civil, né? que era a cláusula número 100, né? É, em todos RCT, SFDC, RCT, RCTAC, ou RCAC. Então ela foi suprimida e passou-se a ter a obrigatoriedade de averbar antes do início de viagem, né? É, e assim, eu tenho relatos que isso acabou é, melhorando, o, 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 houve um aumento da quantidade de, de, de embarques averbados. Né? É, eu não entendo que foi uma questão de, da, da SUSEP colocar essa questão da averbação antes de risco só pela questão da sonegação. Do seguro, né? Tá. A SUSEP ela estava muito próxima do Ministério da Fazenda, né? E o Ministério da Fazenda também não conseguia controlar o Ministério do, 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 dos Transportes, perdão. É, eu o Ministério da Fazenda, mas não é Ministério do Transporte. Ele não conseguia controlar muito bem é, todos esses embarques que o, que o transportador faz quando ele emitiu o conhecimento de transportes. Então, ele encontrou na SUSEP uma maneira dele poder é, enxergar quantos embarques aquele transportador faz usando a verbação como uma referência. Então, quando a SUSEP revogou a cláusula número 100, que era a cláusula de averbação simplificada, o uhum. que, que dizia essa cláusula de averbação simplificada? Que o transportador poderia entregar todos os embarques realizados no mês até o 15 dia do mês subsequente. Então, era uma mão na roda para poder ter uma seleção de risco ali. Perfeito. Eu sei o que deu sinistro, eu sei o que não deu sinistro. Então, eu tenho é, relatos... É, de colegas que falam que aumentou até a quantidade de viagem em 30, 40%. Perfeito. Né? Então a verbação, ela hoje ela, ela tem esse fundamento. Quando a gente olha os modelos de é, cobrança de prêmios de seguros no mercado brasileiro, aí eu entendo que a gente está bem atrasado quando a gente olha mercados fora do Brasil, mercados mais maduros. Uhum. Eu falo do transportador, mas eu também posso falar do embarcador. Porque o embarcador, hoje você tem uma policy para importação uma pólice para exportação e uma apólice para o transporte nacional. Fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Canadá, qualquer lugar, é uma apólice só. apólice né, baseado baseada no faturamento do cliente ali, né, um, aquele, aquele é, faturamento que ele, ele é publicado, como o, o cliente aqui no Brasil publica o balanço, está tudo ali, né, eles usam a base do, do, do turnover, que eles chamam, para cobrar do cliente aquele valor. Ah, como é que ele vai saber que aquilo foi reali realizado de verdade? Quando o cliente publicar no ano seguinte o seu turnover. Né? Então, é, no Brasil, a gente ainda tem um operacional muito burocrático, muito ruim, na minha opinião, hum. né? porque você acaba, de certa forma, é, é, a, a quantidade de averbações, no caso de transportador, é tamanha que o custo da seguradora acaba onerando. Tá. Né? E, obviamente, você também acaba colocando isso dentro da sua despesa administrativa e entra dentro do custo do seguro.
1: É, e até assim, né, Paulo, para o cliente para pro, pro aquele segurado pequenininho lá, que às vezes tem uma transportadora que é obrigada a contratar um seguro e tem apenas um veículo e não tem mais ninguém, né? É, Como é esse cara ser operacionaliza? Óbvio, você. A ajuda de um lado, né, a questão de aumentar o faturamento, a sonegação, diminuir, parará, mas o outro lado
2: também ficou, né, um pouco desamparado, né, então é um negócio é, bem polêmico é, 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 aí. Até, até a própria NTT, ela exige, né, que o transportador mencione o número da verbação é. na, 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 no conhecimento de transportes, não sei, o que de fato ela usa essa informação. No né, caso pra... de,
1: de coleta, o cara, precisa retirar uma mercadoria lá, entendeu? Então é uma é, coisa... O cara nem é... sabe o que ele vai coletar. Às vezes eu mando você pegar, né? né? Fica sabendo é, é,
2: ficar. É, 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 essa questão da do conhecimento de transportes, né, aonde ele é obrigado a ter o número da averbação, você pontuou uma coisa muito interessante. Existe algumas algumas praças em algumas cidades aonde é, fica dispensado a emissão do CTE, né? É, por exemplo, você tem São Paulo, e a cidades, circunvizinhas que a gente chama de grande São Paulo, às vezes ele não precisa emitir um CTE. Uhum. Uma ordem de coleta, uma ordem de simples remessa, uma ordem de coleta, né, ele consegue é, é, averbar o embarque dele. Né? não Sim. precisa colocar exatamente dentro de um sistema de averbação para pegar o número de averbação e colocar no CTE para atender uma, uma diretriz da Agência Nacional dos Transportes Terrestres
1: boa boa Entendeu? é boa Paulo tem acho que tem vamos ler umas
0: perguntas é. aqui um... tem só essa daí que eu sei que você quer fazer vai faz né? faz pode fazer pode fazer <risos> não é que tem uma tão pode fazer foi bem pode fazer. é para mim a pergunta Paulo pode fazer é tá que doido eu... me zoar. não não pode fazer estou falando essa aqui? É, pode
1: fazer, do Ferreira. É, o Ferreira aqui mandou uma mensagem aqui. <coughs> uma. Quant... <risos> Quantos quilos você tá pesando, Rafa? <risos> Tô preocupado com você.
2: É pandemia, filhão. Pergunta importante, né? Pergunta importante.
0: Pandemia, <risos> pandemia. Me tornei muito comedor na pandemia, ô Paulão. Aí engordei muito. É, já era é. gordo, né, Paulo? Eu ia falar isso exatamente caramba, isso, meu. ele foi exemplo lá pra gente, que a gente até criou, quando a gente trabalhava junto, um, um... Uma, campanha? uma campanha de emagrecimento, que eu fiquei em segundo lugar, eu perdi 10 quilos, só que eu achei 20 depois. Mas você... Mas... Depois você cagou e voltou tudo é, pra trás, é, né, é, que... é, pelo é, amor de Deus. É verdade. <risos> mas, Paulão, a gente estourou o tempo aqui já, Paulão. Pô, eu tenho muito mais coisa pra te perguntar. Eu Isa. também,
1: cara, bastante coisa. Eu acho
0: que vai ter que ter a, a, a parte 2. Quem bacana. sabe a gente faz a, a parte 2 no evento Master do Siste, lá no Siste, quem sabe? Não, vai ser um prazer. Não, vai ser um
2: prazer. prazer.
0: Eu me convido, eu tenho aqui o meu papito, tá pensando <risos> o quê? É, obrigado, cara, assim, tudo que eu falei é honesto, é sincero, é de coração, é, eu acho que, eu espero que a gente consiga uh, atingir um pouco do nosso, do nosso uh, propósito aqui, que é levar esse tipo de informação, levar um pouquinho não só para quem tá no mercado, mas para quem consome do nosso mercado, claro, que eu claro. acho que é onde eu quero chegar, sabe, assim, hum. como, como propósito, porque eu acho que teve muita informação aqui, discutida hoje, importante, que quem consome precisa, precisa acessar Tem também. Mas, é, e, com... assim, a
1: gente carece muito de literatura hoje, de seguros, né? Por
0: verdade, uma... verdade. Tem muita Talvez coisa.
2: Talvez por uma mas... questão de, disso que você comentou, né, assim, da, do nosso mercado ser um mercado ainda, é. né, recente, né? É, Mas, assim, é, Rodrigo e Rafa, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, Prazer parabéns pela iniciativa. Né? Agradeço também por poder ter a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória né? claro, profissional. Claro. Sou entusiasta. Né? É boa notícia que eu ainda estou com muita motivação para continuar né? aprendendo um pouco mais. E a partir do momento que eu aprendo, até né? essa possibilidade de transferir um pouco desse conhecimento para essa nova geração que está chegando, né? É, e também ter a oportunidade de falar um pouco aqui de seguros de transporte, né? acho que foi bacana né? a gente trazer alguns elementos importantes aqui ah, caramba. e espero, e fico à disposição, né? sempre que precisar pode me acionar que é, a gente está aqui para poder contribuir. É, obrigado.
1: Não, é, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Eu acho que tem que ter uma parte 2, porque, cara, tem assunto para é. caramba. E a gente é, não é porque a gente é do ramo, mas é um ramo interessante, né, é. pessoal? É o ramo que move o país. É, o, que o transporte move o país. É, move o país.
0: Exato, sim, óbvio. Todos é. os ramos são importantes, mas é. o transporte é. literalmente move o país, né? É. Leva é. as coisas daqui é. para lá.
2: E, eu, eu, e como entusiasta que eu sou, né? Assim, eu acho que a gente precisa colocar o, o, o assunto seguros, né? é enraizado nas nossas famílias, Sim. né? Nas empresas, né? Porque é aquela brincadeira que a gente sempre faz. Ninguém, quando é pequenininho, fala que quando crescer quer ser securitário, é, né? Que... A gente às vezes cai de paraquedas. Como eu caí? Só que é uma um ramo de atividade tão apaixonante. Que como não tem rotina, né? E todo dia você tem um, você você planeja o seu dia até a hora que o telefone toca. Né? e aí dali você é um provedor de solução eu sou um provedor de solução, eu sou um subscritor ainda que hoje né, eu estou numa posição de liderança dentro da empresa mas é, é, gosto muito de discutir risco e principalmente tentar achar soluções né, para poder entregar para o cliente Eu acho que aí a gente fica como subscritor realizado
0: boa, Isso aí. Boa. Falão, obrigado Bom, de obrigado novo obrigado e, 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 galera, se inscreve aí curte o canal e lembrando este é um projeto meu e do Rodrigo as empresas que a gente trabalha e nada tem a ver com isso. Esse, tudo que a gente falou aqui é responsabilidade somente nossa, tá bom? E da InsureCast. Espero que vocês tenham gostado. É, mais vídeos vem por aí. Esse foi só o primeiro do canal. O primeiro tinha que ser com ele por, por tudo que já foi dito. Muito obrigado e vamos em frente.
1: É, sigam a gente nas redes, deem um, deem um curtir. É... Coloquem no, nos comentários o que vocês acharam, deem o feedback ou quem vocês querem que a gente traga para os próximos vídeos. Curtam também o Paulo Alves nas redes, né? LinkedIn. O LinkedIn, LinkedIn do LinkedIn cara é demais. É demais. Então, valeu, galera. Sixe, brigad... Segue o Sisti lá também, ah, LinkedIn. Verdade, o Sixe também. Obrigado, gente. Valeu, até mais e bora
0: lá. Um abraço. abraço.